0: Oh, glorioso dia, gloriosamente. O Senhor me salvou. Oh, glorioso dia, glorioso nome. Se o seu dia foi feliz, se ele te restaurou, pega suas mãos e cante. Morte e me resgatou, cantarei Jesus vive está. O sepulcro ele saiu e vive até. Se que livre sou, solto és meu, Cristo eu sou teu. Que é do Senhor Jesus? Alegria, e paz em fim. Todo choro em breve a. Oh, glorioso dia. Gloriosamente, o Senhor me salvou. Oh, glorioso dia. Glorioso nome. Se o seu dia foi feliz, se ele te restaurou, pega suas mãos. Seu amor e me resgatou, cantarei Jesus vivo está. O sepulcro ele saiu e vida eterna ele conquistou, cantarei Jesus vivo está. Jesus, alegria passa sem fim, todo show.
1: dia, irmãos. Pode se colocar de pé, essa manhã. Que bom que você veio essa manhã para esse lugar. Você pode dizer para alguém que tá aí perto de você que bom que você veio. Do que esse. Esse é o melhor lugar para você estar.
0: Está pronto Deus se move Meio aos louvores do seu povo Enquanto nós cantamos Deus está Se movendo, se movendo Deus se move Meio aos louvores do seu povo Enquanto nós cantamos Deus está love in me
2: you be moved
0: vou morrer, Deus se move em mim, eu me vou poder. you oh. Por oh, oh, oh. enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Oh, oh, oh. Deus se move em mim eu me movo nele. Deus se move em mim eu me movo nele. Deus se move em mim eu me movo nele. Ele Eu me curvo se move em mim, Eu me se em mim, Eu me curvo Eu me envolvo nele Deus, Senhor Em meio aos louvores do seu povo Enquanto nós cantamos Deus está se envolvendo Se envolvendo Deus, Senhor seu povo, enquanto nós cantamos Deus está se movendo, se movendo, nós de crentes, Deus se pode, em aos louvores do seu povo, enquanto nós cantamos Deus está
2: O seu coração pode se encher de alegria com essa realidade que você acabou de escutar, que Deus é bom, Deus tem te alcançado, Deus tem alcançado a sua família, tem alcançado o seu povo com maravilhas, milagres, todos os dias, todos os dias Deus tem demonstrado a sua bondade para conosco, em todo o tempo Deus é bom, você pode dar um brado aí, Deus é bom? Aleluia, pode assentar-se, fica à vontade, bom dia igreja, graça e paz, que bom estar aqui com vocês pela nossa manhã de domingo, né, da qual nós vamos tratar aí da palavra do Senhor e todas as vezes que o povo santo se reúne né, para louvar, para receber do Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio e hoje pela manhã não vai ser diferente, né? o Senhor vai falar conosco, o Senhor vai falar ao coração de cada um de nós, porque cada dia o Senhor tem nos acrescentado, cada dia o Senhor tem colocado uma estrutura nova sobre os o nosso espírito e cada dia mais nós temos avançado. Cada dia mais desafios têm chegado a cada um de nós para que nós possamos rompê-los e resolvê-los. Então o tema da nossa ministração hoje é habilidades para resolver. Pastor, mas resolver o quê? O que exatamente precisamos resolver? Que a primeira coisa para a gente entender quando vamos falar de resolução é que sobre a sua vida e sobre a minha vida existe uma unção que vem do alto para essa finalidade. Sobre a minha vida e a sua vida existe uma unção que desce do Pai né, e alcança você. Né? Então, nós precisamos estar cada dia firmados nesta verdade de que somos filhos alcançados pelo Senhor, nosso espírito novo recriado pelo Senhor. E disso, nós temos uma posição que é assentado à direita de Deus Pai, juntamente com Jesus Cristo. Então, essa posição nós temos que trazer à mente e sabermos que todos os dias... Né, existem desafios que nós vamos vencer, mas todos os dias nós somos mais do que vencedores, porque Jesus Cristo conquistou isso para nós. Amém. Amém? Você crê assim? Você crê que todos os dias você pode alcançar uma vitória? Todos os dias você pode ter êxito em tudo o que você fizer? Amém? Você crê assim? Graças a Deus que você crê assim. Porque, queridos, quando nós somos alcançados por Jesus Cristo, quando Jesus Cristo nos nos colocou na condição de conexão novamente com o Espírito Santo de Deus. Né? Nós tivemos a oportunidade, temos a oportunidade de todos os dias desfrutar de algo novo dentro da gente, como vai ser o dia de hoje. Todos os dias nós temos a oportunidade de sairmos daqui motivados, é, pilhados, alimentados para o dia a dia, para que nós possamos viver o dia a dia, para que nós possamos, no dia a dia, praticar aquilo que nós recebemos aqui como instrução. Se nós recebermos aqui como instrução palavras de, de, de aumento, palavras de crescimento, palavras de paz, palavras de, de sobriedade, quando saímos daqui da igreja, quando o culto terminar às 12 horas, na sua casa, no prolongar da sua vida, do seu dia, no estender do seu dia, essas verdades, elas precisam ser válidas no dia a dia, onde você está vivendo, diante do que você está vivendo, e, e, e vivendo fora aqui da igreja. Quando nós estamos aqui em comunhão entre os santos, é maravilhoso, né? todo mundo vivendo na mesma visão, ou aqueles que estão praticando a palavra, vivendo na mesma visão. Então fica muito fácil, muito agradável estarmos em companhia. Né? Os problemas, eles são facilmente resolvidos. Mas o que a gente tem percebido no dia a dia nosso é algo diferente. Né? Nós percebemos que no nosso dia a dia chega a um problema novo, daqui a pouco chega outro problema novo, daqui a pouco outra coisa diferente. Não é assim? Pelo menos na minha vida, né? eu trabalho, tenho uma empresa, então, todos os dias eu tenho pelo menos 10 ou 15 problemas, ou situações, ou circunstâncias novas do que a gente precisa resolver, envolver e resolver essas circunstâncias. Eu creio também que você está vivendo nessa terra, vivendo nesse mundo do qual o maligno, ele é o Senhor desse mundo e você está envolvido nessas circunstâncias também. Que volta e outra, chega um problema, chega algo para você, que você se depara diante daquela situação e pensa, como eu vou fazer para resolver isso? Como vai ser isso? Acho que eu não dou conta não. Acho que dessa vez o Senhor me recolhe. O senhor me leva para o céu que dessa vez eu não estou dando conta não. Né, e, certa feita, o pastor Davi, ministrando aqui, ele trouxe uma expressão que eu achei muito interessante. Né, que no céu não é lugar de refugiado, nem de medroso. Né, então, às vezes, quando nós estamos diante de uma circunstância, a primeira coisa que a gente tem tendência é pedir ao Senhor para nos tirar dessa vida, para nos, nos levar para junto dele, para o céu. Porque nós estamos com medo da situação. Nós estamos sem saber como fazer para andar à altura do que você ouve aqui domingo. Sábado, domingo, quinta, terça, na reunião de oração. Então, tudo aquilo que você é ministrado aqui, existe uma aplicação prática na sua vida, no dia a dia. E essa aplicação é exatamente nesses momentos né, que você é confrontado por algum problema. Nesse momento que você é afrontado e confrontado pelos problemas, e aí nós temos problemas desde os pequenininhos, dos médios, dos grandes e dos muito grandes, para serem resolvidos na nossa vida. Pelo menos na minha vida é assim. Todos os dias eu, eu me deparo com situações que elas carecem de uma habilidade para que eu possa resolvê-la. Porque se ela chega de primeira e eu resolvo de qualquer forma, ou resolvo da primeira visão que me chega ao coração, às vezes eu não tenho um bom resultado. Às vezes o resultado que, vai, que eu vou colher mais à frente é um resultado ainda mais problemático do que aquela primeira situação que chegou para mim. As situações, as resoluções dos, dos confrontos do nosso dia a dia, às vezes elas requerem que nós tenhamos paciência para resolver. Requer, às vezes, um tempo maior para que você medite naquele problema e busque uma solução para que você possa resolver. Mas o que acontece é que à medida que você vai, aquele problema vai estar, estar na sua vida e vai andando ali, dia a dia, com você, e daqui a pouco você se percebe abraçado com aquele problema. Daqui a pouco, aquele problema, parece que ele faz parte da sua vida e que não carece resolução. Parece que ele está do seu lado, andando do seu lado, colado com você, e você até acostuma com aquele problema. Acostumando com aquele problema, você começa a achar que é normal ter aquele problema. Você começa a achar que o que você ouve aqui, sábado, domingo, nos cultos, nas palavras, e o que você ouve na palavra de Deus, é, tem aplicação mas a aplicação não é para essa situação do problema que você está tentando resolver. Aí você se sente, às vezes, puxa vida, aquela palavra que eu ouço lá é só para os pastores. Aquela palavra lá que o pastor Jean, o pastor Alessandro, o pastor Daniel ministra aqui, é, e os outros ministros, ela se aplica só na vida deles. Na minha vida, eu não vejo isso acontecendo. Eu não vejo essa habilidade que eles falam que nós precisamos ter na palavra, que a palavra nos inspira a viver, a resolver. Eu não estou achando aplicação no meu dia a dia. Eu não estou vendo como que isso vai fazer sentido no meu dia a dia. E aí, se você começa a conviver com aqueles problemas, e chega num ponto que aquele problema passa a ser tão natural na sua vida, que você empresta a sua boca empresta a sua vida, empresta a, circun... a sua família, às vezes, para o diabo. Porque você acostumou com aquilo e você começa a declarar aquilo como uma verdade. Ah, é assim mesmo. Ah, não, está é, difícil, mas é assim mesmo, tá, é difícil, um dia vai melhorar. Ah, não, é difícil assim mesmo. A vida nos prega cada, peças, cada peça que nós precisamos aprender a lidar com esses problemas e continuar vivendo com eles aí. É assim, a vida é assim mesmo. E aí você começa, em vez de declarar a palavra, que é a aplicação prática para o seu dia a dia, nos problemas que você tem, você começa a ser relator daqueles fatos que estão te acontecendo. Você começa a relatar, igualzinho o médico faz, quando ele pega um diagnóstico, um laudo, que tem um câncer, o que o médico faz, nada mais é, ele foi treinado para isso, para ler um fato. Ele não fala da palavra de Deus. Ele, não ele a maioria dos médicos, né me desculpem se tem algum médico que está me ouvindo, a maioria dos médicos, eles somente relatam o laudo, só relatam o problema. Eles só declaram o que está visto como problema. E, às vezes, os filhos de Deus entram nessa mesma vibe. Os filhos de Deus começam a ver o problema e, em vez de declarar o que a palavra está dizendo, eles começam a relatar o problema. Nossa, estou com dificuldade financeira. Nossa, essa, esse tempo está né, difícil. Esse tempo de pandemia é difícil, porque não tem emprego. Esse tempo de pandemia a gente não tem o que fazer. Esse tempo de pandemia tem muita gente morrendo. E se isso chegar, será que eu vou morrer? Esse tempo de guerra, como é que... Será que essa guerra chega aqui para nós? Será que isso vai nos influenciar? A guerra lá da Ucrânia? E aí nós nos emprestamos a nossa boca para construir negativamente, plantar sementes que não são as sementes da palavra do Senhor. Nós começamos a, a, a plantar situações que mais tarde vamos colher os frutos. Não pense você que você só colhe o fruto da palavra boa. Você colhe o fruto da palavra ruim que você lança, da palavra que está em desacordo com a palavra de Deus. Então, o que sai da sua boca e o que não está alinhado com a palavra de Deus, você está plantando uma semente e essa semente vai germinar e vai frutificar. Talvez não seja o fruto que você espera. Talvez não seja o fruto que você deseja mas ela vai ter um fruto. E, às vezes, é um fruto amargoso. Às vezes, é um fruto difícil de lidar com ele. Mas, quando os problemas estão com a gente, estão na mão da gente para serem resolvidos, nós precisamos entender que aquilo que nós estamos ouvindo aqui domingo é essa palavra, é essa revelação, é essa intimidade com Deus que nós temos buscado, é que vai nos fazer resolver esses problemas. Amém? Amém? É, esse, é essa palavra que vai trazer um alívio para você. É essa palavra que vai fazer você mudar a direção dos problemas que estão na sua mão. E interessante que quando esses problemas vão chegando para as nossas vidas, normalmente o que a gente percebe, não, isso não é comigo não. Isso é do outro. Ah, isso é do dono da empresa. Ah, não, isso aí quem tem que resolver é o pastor. Ah, não, quem resolve isso é meu pai. Ah, não, quem resolve isso é minha esposa. Ah, não, 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 não. isso não é comigo, não, é com o outro lá. O que, que eu estou querendo dizer para vocês hoje, queridos? Que eu e você fomos chamados com habilidades diversas, né? eu e você fomos chamados para viver esta vida neste mundo, representando o próprio Deus. Em mim e você flui a graça do Senhor, em mim e você flui a, flui a glória do Senhor. E é por esse motivo que eu e você estamos aqui nesse momento, para que nós recebamos a palavra do Senhor e novas estruturas cheguem na nossa vida para que nós possamos nos apresentar. Quando um problema está presente, você que é filho de Deus e que tem o Espírito Santo, é com você. Você precisa se apresentar para resolver esses problemas. E aí eu não estou dizendo, colocando um peso nas suas costas, pelo contrário, eu estou te trazendo um alívio a respeito disso. Porque percebemos muitos irmãos com o problema na mão e a batata está quente e ele não sabe como resolve e aquilo começa a ficar quente, queimando a mão e o lombo pesado porque está carregando aquele problema como insolúvel. Um problema que não tem solução. Um problema que vai dar ruim em qualquer momento. E a palavra de Deus não nos promete isso. O que você ouve domingo aqui promete que você tem uma vida abundante, uma vida alegre, uma vida em paz que tudo que você colocar as mãos, você prosperará. Tudo que você fizer, você vai ter sucesso. E isso que a palavra de Deus nos promete. E aí, quando nós chegamos, os problemas chegam na nossa mão, nós achamos que não é conosco. Os problemas chegam, você fala assim, não, isso não sou eu que vou resolver, não. Eu não tenho condição de resolver isso. E abre mão. Você pode perceber, quando Deus... A terra estava sem forma vazia, um caos, tudo, tudo bagunçado. Como que Deus se manifestou? De que forma que Deus se posicionou diante do caos que existia no mundo, no universo? Declarando com a sua boca. Mas ele declarou com a sua boca e organizou cada coisa. Haja luz, separe a água da, das terras, né? criou os animais, criou tudo, todo o sistema de chuvas, de evaporação. Deus declarou e resolveu o problema. E aí no final Ele colocou eu e você aqui nesse mundo. Você pode abrir lá em Gênesis 1,26? Deixa eu ler um texto com você que é muito conhecido esse texto, mas vale a pena nós lermos. Gênesis 1,26. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Lá fala assim, também disse Deus, façamos o um homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eles daí já têm grandes instruções. Deus nos fez a imagem dele e a semelhança dele. Se ele teve a condição de fazer, organizar a terra, e nos criou, e nos fez a imagem e semelhança dele, nós carregamos em nós também o mesmo a mesma capacidade. Nós não temos a capacidade criativa que Deus tem, do nada, criar alguma coisa mas em nós também flui o que flui em Deus. O próprio Espírito de Deus em nós nos dá a condição também de criar soluções para as coisas. Vamos continuar lendo. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os retos que respiram, res, rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o um homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundo, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Enchei a terra e sujeitai-a. Queridos, como que nós vamos sujeitar a terra se, se nós não nos dispormos a resolver aquilo que está vindo por nós? Ou você acha que a nossa vida é igual um videogame? O roteiro já está traçado? a soberania de Deus te submete a um, a, um, a um destino, a predestinação, que você faça o que você fizer, no final, é aquilo que Deus determinou para você, é que vai se cumprir. No sentido de que a predestinação, eu não estou falando a respeito de prosperidade, não estou falando a respeito de graça, não estou falando a respeito de salvação, eu estou falando a respeito do dia a dia. Você acha que Deus criou sua vida com um roteiro pré-determinado e que você vai sujeitar a terra. Agora um pouquinho para cá. Agora um pouquinho para lá. Agora um pouquinho para cá. Deus falou para nós sujeitarmos a terra. Ao sujeitarmos a terra, circunstâncias, problemas, fatos se levantarão. Fatos se levantarão. Problemas para sujeitar a terra acontecerão. Situações para que nós possamos dominar este mundo se levantará. Mas Deus, na sua maravilhosa graça, nos alcançou. Com o Espírito Santo, com o Espírito dele em nós, nos dando exatamente a habilidade necessária para que nós possamos contornar cada situação dessa. Resolver cada situação dessa e fazer o que é necessário para que nós possamos dominar essa terra, dominar circunstâncias, dominar aqueles problemas que acontecem na nossa vida. Então, quando esses problemas estão acontecendo para que você possa sujeitar a terra, não se refugie, não se esconda deles, você foi criado com esse propósito. Tem coisas na palavra de Deus que nós lemos, passamos por cima, voltamos, passamos, passamos, voltamos, voltamos, e a gente, às vezes, não perceba a essência do que está escrito aqui. Sujeitar de que forma? Como que nós vamos viver a vida? Sendo que a vida, ela é um, é um, um emaranhado, um quebra-cabeça, um móvel que vai sendo montado e vai sendo desencaixado, e monta, desencaixa. Como que nós não teremos problema? E nós não queremos, às vezes, nós queremos ouvir a palavra aqui, chegar em casa, estou de boa, não me fale sobre problemas, não me fale sobre detalhes, eu quero só viver. O pastor Alessandro disse que nós vamos ser, viver alegremente, felizmente, saltitantes. Aí é Bambi, né, que faz isso aí no, no bosque, saltitante. Não é? Então, ao vivermos, ao sujeitarmos essa terra, ao dominarmos essa terra, nós precisamos saber que fatos acontecerão, sairão às vezes do que você está pensando e será diferente. Mas que existe sobre a sua vida uma habilidade para isso. Existe sobre a sua vida o Espírito dentro da sua vida, o Espírito Santo para que você possa resolver esses fatos e continuar cumprindo o propósito de Deus que é sujeitar a terra. E continuar caminhando e sujeitando essa terra. Deixa eu mostrar para vocês alguns personagens da Bíblia que entenderam perfeitamente esse fato de que dentro deles existe solução para a vida. Dentro deles existe solução para aqueles que não conhecem a Deus. Dentro deles existem boas novas. Dentro deles existem as melhores soluções para esta terra Dentro de cada um de nós existe a mesma solução que, que existia dentro de Moisés, dentro de Daniel, dentro de Paulo, dentro de João. É a mesma. Por que que eles fizeram e nós não podemos fazer aqui também? Por que que eles tinham consciência de quem eram e nós queremos ter a consciência, mas não queremos agir à altura do que nós somos? Nós queremos esconder do problema, ter medo do problema, porque são tantas coisas que vão chegando para nós, de, de, de situações para resolver, que nós as, a, acostumamos com esse problema e achamos que, que não precisa ser resolvido mais. Ah, a, aquele problema antigo já é antigo. Aquilo já era, já não faz parte mais, não precisa ser resolvido. Olha para você ver Daniel, você pode abrir lá em Daniel, livro de Daniel, capítulo 5, versículo 10. Olha para você ver um homem de Deus, que, com, com a consciência de quem ele é, do que ele faz, para que ele foi chamado. Olha como ele se comporta. Daniel, capítulo 5, versículo 10. Querido, só contextualizando, esse, essa passagem aqui, né, estava, estava o rei reunido no salão e, de repente, estou sintetizando aqui o texto, porque é bem grande, de repente... É, mãos aparecem escrevendo na parede, escreveu algumas coisas que o rei queria saber o que estava que escrito ali. Né? Então chamou várias pessoas, vários é, responsáveis daquela época, vários magos daquela época, para tentar decifrar o que estava escrito na parede e ninguém conseguiu decifrar. O rei disse, então, tem alguém que possa fazer decifrar o que está escrito aí na parede, porque eu preciso saber o que está escrito. Aí vamos para o texto aqui. Ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: O oh, rei, vive eternamente. Não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no, no teu reino um homem que tem espírito dos deuses santos. Nos, dia, nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o oh, rei, ou constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Portanto, espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação dos sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Bel de Sassar. Queridos, olha para você ver, Daniel sabia quem ele era em Deus, a fama de Daniel chegou no palácio. Ele tinha fama de resolver problemas difíceis. Ele tinha a condição né, ou a inspiração da parte de Deus para resolver os problemas difíceis, a ponto de o um rei chamá-lo para decifrar três palavras que estavam escritas, que ele não sabia o que era. Da onde você acha que chegava essa interpretação aqui para Daniel? Da onde você acha que chegava essa habilidade para Daniel decifrar problemas difíceis, coisas sem solução. do próprio Deus, como para mim e para você chega. Quer outro? Vou te mostrar outro. Aliás, vamos continuar lendo Daniel aqui. Daniel, você pula aí para o capítulo 6. Olha para você ver. A inspiração que estava em Daniel, né, o que Deus fazia na, pela vida de Daniel, através da vida de Daniel, era tão grande, tão grande, né, que o rei faleceu, outro rei assumiu e dividiu é, em, em estados, né, vamos chamar assim sátrapas em, sátrapas, em estados. E aí, construiu governantes, governadores, para cada espaço daquele, para cada estado daquele. Só estou ilustrando para você entender, parafraseando para você entender. E construiu governantes daquele, naquele, daqueles estados. E vamos ler aqui, Daniel capítulo 6, versículo 1. Pareceu bem Dario construir sobre o reino a cento e vinte sátrapas que estivessem por todo o reino e sobre eles três presidentes dos quais Daniel era um deles aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano então o mesmo Daniel se distinguiu dentre dentre o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino Queridos, não só tinha a condição de resolver coisas excelentes, como ele sobressaía. Coisas excelentes, coisas difíceis, mas ele sobressaía sobre aqueles que governavam também, aqueles presidentes que governavam junto com ele. Então, o Espírito de Deus, ele te traz a condição de resolver, não de qualquer forma, ele te traz a condição de resolver de forma excelente, como Daniel fazia. E para você é assim também, como eu disse, existem problemas que nós precisamos trabalhar esses problemas, meditar, e aí quando eu falo meditar não é abraçar, chorar com ele, é meditar como você vai resolver esse problema, porque a inspiração vai chegar sobre a sua vida. A inspiração vai vir sobre a sua vida para que você possa resolver da forma que Deus espera que você resolva. Porque resolver nós conseguimos resolver, mas nós precisamos buscar da, da parte de Deus a melhor solução. E, às vezes, a melhor solução, que é a que vem de Deus, não é aquela que está nas suas vistas, no, que, naquele momento. Existe um ditado popular que fala que fruta, na beira do, fruta madura na beira do caminho ou está bichada ou está com um marimbondo no pé. Não é? Então, calma, quando o um problema chegar, não pega de primeira. Espera um pouco, amadurece a sua solução, busque em Deus qual é a solução para você, para o que você possa apresentar para esse problema. Busque em Deus o que vai acontecer e que precisa ser resolvido da forma que Deus espera. Porque, às vezes, o que nós estamos vendo é só o primeiro passo, mas tem o quinto, sexto, sétimo, que não está na nossa vista naquele momento. E Deus conhece qual é o último passo, que é a sua vitória. Deus conhece o que precisa ser feito para que você tenha êxito em tudo que você fizer. E não é um êxito provisório, é um êxito, é um êxito definitivo. Não é um êxito só para aquele momento, é um êxito para a sua vida. É um êxito que, lacrado por Deus, não vai ser tirado de você aquilo. Amém? Quer mais um exemplo na Bíblia? De habilidades que foram sendo desenvolvidas, buscando de Deus a, a, a resolução. Noé foi inspirado a fazer uma arca num tempo que não chovia. Alguém já construiu arca? Hoje? Daqui? Noé construiu arca no tempo que não chovia. E não era uma arquinha, não era um barco, não era uma arca enorme. Da onde que de Noé buscou inspiração, sabedoria, direção para fazer uma arca? A Bíblia relata que Deus deu as coordenadas para ele. Faça assim, faça assado, faça assim, tantos côvados, tal madeira. Calafeta com betume. Deus trouxe essa instrução. E para executar? Como é que Noé fez para executar uma arca, a construção de uma arca? Ele tinha um projeto. A construção dela. Madeiras enormes, né, para caber um casal de cada espécie. Imagina o tamanho dessa arca. Como que fez para colocar uma travessa, um pedaço de, de madeira, no terceiro, quarto andar dessa arca? E pensa uma arca com um casal de cada espécie, o peso que isso ficou e flutuava, sem encher d'água. E não tinha os recursos que tem hoje, né, de, de fazer é, calafetado, encaixar direitinho as peças. Pensa como é que foi isso. Se Deus virar para você hoje, construa uma arca o que você vai fazer? Pensa. Daniel, vez que te falam. Uma arca, duas vezes maior do que a de Noé. Rapaz, que problema que nós temos. Como vamos resolver esse problema? Como vamos sair dessa? Vou te dar mais. Moisés. Quando Deus falou com Moisés para tirar o povo do Egito, quantas vezes Moisés já tinha feito essa trajetória, essa, esse resgate do povo do Egito para levar para a Terra Prometida? Nenhuma. Como que Moisés se sentiu confiante, certo que ele poderia fazer aquilo? Certo que ele seria o homem que teria êxito em tirar um grande número de, de judeus, para a terra do Egito, para, para a terra prometida, da terra do Egito. Como que a pessoa se apresenta na frente de batalha e fala, é comigo, bora pessoal, levantar o acampamento, vamos para o deserto. Como que será isso? Como que é isso? Mas se Deus virar para você hoje e falar assim, ei, estou te aguardando porque tem 100 mil pessoas para ser alcançadas. Tem obra para 100 mil pessoas aí esperando a sua presença. Ei, aqui em Lagoa Santa está precisando de gente no departamento tal. Você é a pessoa que vai estar à frente desse departamento. Ei, você vai estar à frente de tal obra. Ei, você vai fazer tal coisa. A primeira situação que a gente tem é assim, mas eu, senhor, eu não tenho habilidade para isso. E foi isso que alguns deles fizeram. Eu não tenho habilidade para isso. Eu não sei fazer isso. Como que eu vou resolver este problema? Como que eu vou fazer isso ser efetivo e ter êxito na minha vida? Esses são os grandes projetos, talvez. Mas eu posso te falar alguns projetos na sua vida, no seu trabalho, na sua família, na sua igreja, que são te apresentados e, às vezes, nós colocamos por debaixo do tapete. Ah, não, esse meu, esse meu filho, nossa, ele dá trabalho demais. Eu não sei o que eu vou fazer mais. Nossa... Eu não estou dando conta desse menino mais. Esse menino, eu não, só Deus para dar conta dele. Esse menino, só o professor Daniel lá na escola, lá, que vai ter que cuidar dele, porque eu não aguento cuidar desse menino mais, não. Professora Tati vai dar conta desse menino. Cadê a Tati? Está ali. Só, só a professora Tati que vai dar conta desse menino. Eu não dou conta dele, não. Lá no seu, no seu trabalho, tem coisas que você não quer se envolver mais. Você está cansado de ouvir ver a mesma coisa, o mesmo problema, a mesma circunstância, e você decidiu não se envolver com esse problema mais. Aqui na igreja tem várias coisas que estão precisando de solução, de resolução, que Deus já falou com você, e talvez você esteja assim, não, eu não, comigo não, isso é com o pastor ler. isso é o pastor, o presidente é que precisa resolver, isso não é comigo, Eu, meu negócio é sentar, ouvir a palavra e ficar quieto. Querido, é com você. Você tem as melhores soluções. Dentro de você tem a solução para esse problema. O filho que Deus te confiou, ele te deu também habilidade para que você possa educá-lo. Agora, dá trabalho? Dá trabalho. Você precisa orar, você precisa meditar, você precisa instruí-lo, você precisa trabalhar para mantê-lo comida, você precisa dar escola. Você precisa ter tempo para ele dar trabalho. Não existe êxito, não existe vitória se você não trabalhar, se você não se desenvolver, habilitar-se para construir o caminho para você passar. Foi assim com Moisés, foi assim com Noé. Você acha que construir uma arca é fácil? Você acha que tirar um povo do Egito é fácil? Você acha que criar filho é fácil? Você acha que trabalhar é fácil? mas eu te digo que existe em você a solução para todos esses fatos. Nem problema, eu vou mudar essa palavra, não é problema, são os fatos que a vida te apresenta. Não se intimide diante desses fatos, não se diminua diante desses fatos, não se ache incapaz de viver. Você tem o Espírito Santo de Deus, o melhor que existe nessa terra está em você. A melhor inspiração está em você. A melhor solução para o seu filho está em você e na sua esposa, para que vocês possam achar, instruí-lo e inspirá-lo a viver os caminhos do Senhor. A palavra é muito clara, educa o menino, ensina o menino no caminho. E aí volta, né, nós voltamos daquela velha que todo mundo já está cansado de saber, não é um dia só, não, é todos os dias, é no caminho. E no nosso dia a dia é assim também. Né? Você educar uma criança demora anos. E, às vezes, você, talvez lá no vigésimo ano, que você, aquilo que você plantou no primeiro é que a colheita vai vir. É que você vai perceber o fruto. Dá trabalho. Não, querer, não, não, possamos, não podemos querer é, ouvir uma palavra aqui do sábado e domingo e achar que é um conto de fadas. Não, você está sendo... Treinado, você está sendo habilitado, você está sendo estruturado para resolver os problemas do dia a dia, da melhor forma, alegre, em amor, com alegria, em paz. Por isso que eu disse que eu não estou colocando um peso na sua vida quando eu falo que você é aquele que vai resolver. É o contrário, estou tirando o peso da sua vida, dizendo que é você que vai resolver e que existe dentro de você uma inspiração que não é na força do seu braço, não é na sua habilidade, é na habilidade que Deus nos concede para fazer. Mas nós não podemos nos furtar a nos apresentarmos como aquele que resolve. Sou eu que resolvo. Sou eu que me envolvo com as coisas. Sou eu que faço acontecer. Sou eu que dou o passo em direção à resolução. Sou eu que faço aquela coisa, a engrenagem a começar a se, a se movimentar. Sou eu e você é que vamos Buscar essa solução. Eu e você que vamos construir essa solução para o mundo. Sou eu e você. Através da palavra que Deus tem nos mostrado, através da palavra que Deus tem trazido a cada um de nós, aos nossos corações. Tem paz se omitindo da criação dos filhos. Os filhos estão ficando despreparados. Os filhos estão ficando jogados, soltos no mundo, batendo na carroceria, como dizem no jargão dos, dos caminhoneiros Carga solta no mundo, batendo para tudo quanto é lado, porque os pais não estão cuidando. Estão achando que é o mundo que tem que cuidar, que é o pastor que tem que cuidar, que é a tia da sala que tem que cuidar, que é a professora que tem que cuidar. Eu estou usando o exemplo de pai, mas ele se estende a todas as circunstâncias que são desconfiadas na vida, no trabalho, na igreja, é, na sociedade. Nós não podemos nos furtar, a resolver. Quando nós nos furtamos a resolver, nós estamos criando uma tempestade mais tarde. Existe um, um, um ditado que fala que uma geração fraca né, cria uma próxima geração com problemas. E essa geração com problema ela vai criar homens fracos. E, homens, e, e, e essa geração com problema vai criar homens fracos. E homens fracos criam situações difíceis. Em situações difíceis, cria tempestade. Tempestade, às vezes, precisa se criar um homem forte para resolver essas tempestades, para se voltar ao ciclo normal e natural que Deus pensou para cada um de nós. Então, nós não podemos deixar com que as coisas tomem conta da nossa vida, que os problemas tomem, tomem conta da nossa vida. Nós precisamos saber que é conosco. Deus nos capacitou para sujeitar essa terra. Deus nos capacitou para cada dia mais, apresentar as melhores soluções, as melhores saídas, as melhores administrações de empresa, as melhores administração de indústrias, os melhores professores, os melhores professores de educação física, os melhores vendedores, os melhores pais de família os melhores pastores, porque em nós existe algo excelente. Em nós existe algo excelente. Em nós existe algo que cada dia cresce, cresce e cresce, porque Jesus Cristo está voltando. Então, queridos, cada dia mais essa habilidade vai ser maior em mim e em você, porque lá fora os problemas cada dia vão ser maiores. Então já chegou o tempo de nós nos apresentarmos para essa posição de resolução porque cada dia mais problemas ou circunstâncias maiores se apresentarão para mim e para você. Jogador que entra em campo sem fazer o, o preparo, a pré-temporada, sem se preparar fisicamente, no meio do jogo ele pede para sair, porque não aguenta correr mais. Comigo e com você é da mesma forma. Nós estamos tendo a oportunidade de sermos preparados para os últimos tempos que estão chegando. Nós estamos tendo a oportunidade de sermos preparados para tempos difíceis. Mas é a oportunidade. Não desperdice isso. Porque vai chegar o tempo que vai ser necessário isso que você está ouvindo hoje. Não haverá tempo para se preparar. A Bíblia é clara sobre isso. Falando que quando o noivo voltar, aquelas noivas que estiverem prontas... Seguirão, as que não estiverem, estiverem despreparadas, dormindo, despreparadas, desapercebidas, ficarão. Então nós precisamos saber que viver precisa de disposição, precisa de renovo por dentro, precisa cada dia buscar algo novo do Senhor para que nós possamos viver. Aí me remete a pregação de dois domingos atrás, talvez um domingo e outro, uma outra pregação de outro domingo. Como que faz isso? Como que a gente acha essas soluções? Com intimidade, com Deus. Tempo de oração. Dedicar tempo para você meditar na palavra do Senhor. Ter intimidade, buscar a sala do Senhor. Santidade, separar. Não adianta, não veremos o reino do céu se nós não formos santos. As melhores coisas, as coisas profundas, elas não estão no beira, na beira do caminho. As maiores coisas estão para dentro. É um tempo de relacionamento, um tempo de, de dedicação, um tempo de santidade, para que você possa ter habilidade para resolver essas coisas difíceis. Nós estamos sendo treinados, mas tem coisa que está para chegar, que só a habilidade do Espírito, e para você ouvir a, a voz do Espírito, vai precisar de santidade, vai precisar de dedicação, vai precisar de... De separação, vai precisar de oração, vai precisar de jejum, o jejum está fora de moda, cada dia mais necessário. Aí quando você resolver aquilo, você fala assim: mas como que você viu isso? Como que você resolveu isso? Como que você. Não, não sou eu, é a graça do Senhor que pega junto, é saber que você é filha e filho de um Deus Altíssimo, que está trabalhando a todo tempo para mim e para você. Você não está sozinho. Deus colabora, Deus faz o melhor para nós todos os dias. Na resolução dos problemas, o problema não é, só, não é seu. Você é aquele que está sendo apresentado ao problema, mas a resolução é do Senhor, a melhor resolução. E o melhor disso tudo é que, certo que somos mais do que vencedores. O melhor disso tudo é certo que, seguirmos a instrução do Senhor, nós vamos lograr êxito em tudo o que fizermos. Em tudo o que fizermos. Mas essa consciência, essa intencionalidade de ação no dia a dia precisa ser cada dia mais intensa dentro de nós através da santidade, através da oração, através da leitura, através da dedicação a Deus, a vida de Deus. E eu não estou falando nada de religião, não estou falando nada de dedicar a ser religioso, ser biado, não estou falando nada sobre isso. Eu estou falando sobre a consciência de sermos filhos habilitados para a solução desta terra. É sobre isso que eu estou falando. De cada dia. Uma solução melhor do que a outra. Todos os dias. Você pode abrir sua Bíblia lá em João, capítulo 16. João, capítulo 16. João está tratando exatamente sobre este assunto. Parece que o assunto que nesse capítulo aí é diferente, mas ele está intimamente ligado a esse assunto que estamos falando aqui hoje. João, capítulo 16, versículo 12. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quer dizer, esse texto aqui, ele está falando é, de uma consciência daqueles que tinham dúvida né, se, se eram ou não eram filhos de Deus, se estavam sendo ou não constituídos filhos de Deus. E esse texto eu usei ele de propósito aqui nessa administração. Porque essa consciência da filiação que nós temos, né, que nós somos filhos de Deus Altíssimo, é que nos traça, é que nos confere a posição né, de, de, de entendermos que vamos solucionar as coisas, que é conosco, não é com o outro, é comigo. É porque você foi criado para essa finalidade, você foi criado com essa finalidade, de demonstrar, de mostrar ao mundo a glória do Senhor por toda a terra. Mas só tem a condição de fazer isso, a intencionalidade de fazer isso, quem tem a consciência de que é filho, e de que é filho vitorioso, de que é um filho que avança todos os dias, de que é um filho que pode mandar no peito que mata. Como foi o caso de Davi, quando o Filisteu se levantou, Davi falou assim, mandei, manda ele vir. E é assim que a gente tem que fazer, como Davi fez, manda, manda que eu vou resolver. Dá trabalho? Dá trabalho. Cansa? Às vezes, mas o Senhor te renova. O Senhor te renova. O Senhor te revigora todos os dias. Parece que está tudo acabado. E aí vai uma palavra aí para quem está precisando. Parece que está tudo acabado. Mas sempre existe um amanhã. Existe um amanhã. Não está acabado. Com Deus não existe fim de, com derrota. Não desista. Persevere busque em Deus a habilidade, busque em Deus a instrução, porque vai chegar a instrução para você resolver o problema que você está achando que não tem solução. Vai chegar, porque você é filha. Queridos, olha a consciência de Paulo. Paulo apanhou, tomou chibatada, estava o tempo todo é, sendo é, alfinetado, todo o tempo sendo esticado, e Paulo perseverava em falar, da palavra de Deus, levar o evangelho de Deus, de Jesus, à frente. Paulo, o tempo todo, ele perseverava. Por fim, Paulo pede para ir a Roma. Ele queria falar lá, em Roma. O cidadão apanhou, foi apedrejado, foi chicoteado, foi maltratado. E ele era tão consciente da posição dele de filho que o problema era com ele ele precisava resolver, que ele pede para ir para Roma, falar com os mais altos escalões e talvez apanhar e talvez ser degolado. E ele sabia do Deus que estava com ele. Ele sabia quem o acompanhava, ele sabia a missão que estava na mão dele. Ele sabia que era com ele, a resolução era ele. Ele tinha a capacidade de resolver, ele tinha a capacidade de levar cada um ao seu lugar. A a fazer com que eu e você pudéssemos estar assentados aqui hoje. Imagina a consciência de Paulo. Trabalhou, resolveu o que estava na mão dele para aquela época, para aquela para aquele tempo, para que eu e você pudéssemos estar aqui assentados hoje. Se Paulo tivesse falado assim: não, comigo não, fala com o João lá, que o João, esse João fala, Esse Tiago fala daqui tá eu não, eu não tenho condição de fazer não. Talvez eu e você não estivéssemos assentados aqui hoje. Talvez eu e você não tivéssemos a condição né, de ouvir essa palavra que nós estamos ouvindo hoje. Queridos, eu quero te incentivar, eu quero te motivar a ficar alegre, a não se envergar diante dos problemas, a não se entregar para os problemas, a não achar que o problema é parte de Satanás, que Satanás colocou no mundo, e que você não precisa resolver isso aí. Nós estamos aqui para desfazer os nós de Satanás nesse mundo. Nós estamos aqui exatamente para propor soluções. Nós estamos aqui exatamente para ministrar boas novas às pessoas. Nós estamos aqui para desfazer as obras do maligno. Nós estamos aqui para falar que existe um Deus bom e maravilhoso. Nós estamos aqui para cada dia melhorar. Nós estamos a cada dia aqui para crescer e multiplicar. E dominar e sujeitar essa terra aqui onde nós estamos. Não se acovarde. Não deixe achar que o problema não tem solução. Diante de você, ele é solucionável. Diante do Espírito Santo, ele é solucionável. Diante do Espírito Santo, cada dia ele vai ficar menor, como foi o caso do Filisteu diante de Davi. Você pode ficar de pé? Não fique aflito quando o problema chegar. Mantenha a sua paz, mantenha a sua alegria, mas isso você consegue através de intimidade, de oração, de meditação, de leitura, porque se você não tiver íntima comunhão com Deus, talvez você entenda que o problema é grande demais. Talvez você entenda que você não consiga resolver esse problema, mas a íntima comunhão vai te dizer que todos os dias dá para resolver, todos os dias tem coisas novas acontecendo. Todos os dias você é aquele que procurar alguma coisa para resolver. Os seus problemas e o do seu irmão e o do ímpio. Em você está a esperança do mundo. Através do anúncio das suas palavras, através do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Através de você está a solução. Saber que existe algo diferente nesse mundo. Saber que existe esperança. Saber que existe paz, que existe alegria, que existe cura que existe dias melhores, que existe perspectiva, não se dobre, não deixe os problemas se te dobrarem, você é maior do que eles, você é maior do que eles, você pode fechar seus olhos, pai nós te louvamos, pai nós te bendizemos por cada um de nós aqui, Senhor, obrigado pelo Espírito Santo em nós, obrigado pai, porque, certo que cada um será inspirado, será tratado, Pai, de acordo com a necessidade de cada um dos meus irmãos, Pai. Obrigado que inspirações chegará ao coração de cada um deles para novo posicionamento, um novo tempo, uma intencionalidade no fazer, no declarar, no se posicionar, Pai. Obrigado por famílias, por pais, mães, filhos mais equilibrados diante da Tua Palavra, diante da proposta da solução dos problemas neste mundo, Pai. Obrigado, Pai, por Governos cada dia mais equilibrados. Obrigado por irmãos fiéis à tua palavra, irmãos dedicados à, teu, à tua obra nessa terra, fazendo parte do governo, propondo novas situações, situações do alto, para melhorar a vida do nosso povo. Traga sabedoria a eles, Pai, para que eles possam administrar da forma que o Senhor espera, da forma que o Senhor precise. Obrigado, Deus, pela vida do Pastor Ale, obrigado pela vida da Bel. Cada dia mais a inspiração do alto vindo sobre eles, dentro deles, para que eles possam resolver as situações pertinentes à nossa igreja, aos nossos fatos aqui da igreja, Pai. Obrigado pela equipe pastoral, obrigado pela equipe de ministros, obrigado por cada irmão dessa igreja, inspirado, que como em uma só nota, vamos caminhar e resolver todos os problemas que nos forem apresentados, todas as circunstâncias. Não nos dobraremos, Pai, caminharemos... Firme e fortemente ao seu encontro. Obrigado, Deus. Nenhuma doença parará o nosso povo. Nenhuma falta parará o nosso povo. Nada, nenhum empecilho, Não existe problema grande diante de Ti, Deus. Obrigado pela inspiração. Obrigado pelo renovo a cada dia em nosso corpo, em nosso espírito. Para que possamos perseverar com alegria com paz, com santidade diante de cada situação, obrigado por soluções definitivas na vida de cada um de nós obrigado por resoluções definitivas obrigado por resoluções amplas obrigado Pai, pela sua alegria a sua paz em nós graças eu te dou Senhor, em nome de Jesus amém e amém e amém, obrigado povo, um bom domingo para vocês, boa resolução de problemas,
1: bom dia irmãos, vocês podem sentar, vamos seu lugar por favor, foi edificado com essa palavra? Aleluia, mas você não está assim, agora eu estou com expectativa para o problema chegar, não né? <risos> uh, abra comigo por favor a sua Bíblia em 2 Coríntios, 2 Carta do Apóstolo Paulo, a Igreja de Corinto, 2 Coríntios capítulo, aleluia, o Evangelho é praticável, amém irmãos? 2 Coríntios capítulo 9 Nós não saímos da nossa casa para vir para a igreja, irmão, só para cumprir um ato religioso. Amém? A gente sai de casa para ouvir a voz de Deus. Ah, pastor, eu posso ouvir a voz de Deus na minha casa? É claro que pode. A Bíblia diz que o que nós fazemos aqui é cumprir um outro princípio, né? A Bíblia diz que é onde o ajuntamento dos santos, nesse lugar, como é bom e como é agradável estarem reunidos, unidos os irmãos. E aí Ele diz que é nesse lugar que Ele ordena a sua bênção. Existe uma bênção específica no congregar. Existe uma bênção específica em, em romper com o natural e decidir sair de casa e estar num ambiente favorável à operação de milagres, favorável a que Deus possa falar aquilo que às vezes em casa eu não consigo ouvir, envolvido com tantas coisas, com tantas atividades ou talvez com tantos problemas. E aí você vem para cá você recebe instruções, você recebe direção, você recebe resposta, você recebe alívio, você descobre que você não está sozinho. Amém, irmãos? E é nesse momento do culto em que nós temos a oportunidade de entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 10, o texto diz, Ora, aquele que dá semente ao que semeia, 2 Coríntios 9, 10, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus." visto como na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Você se alegra com esse momento do culto? A Bíblia diz, irmãos, que esse é o momento em que a gente vai usar as nossas sementes. Nós não vamos usar o pão. Nós vamos usar a semente. Eu não estou tirando do pão. Eu não estou tirando da minha mesa para entregar dízimos e ofertas, a minha fidelidade faz com que não falte o pão, porque a Bíblia diz que Deus é o Deus que dá a semente para semear e o pão para comer, para que eu não precise comer as minhas sementes, e o entendimento disso faz com que eu, eu participe desse momento do culto, com expectativa, irmãos, a mesma que eu estava imprimindo no momento que a palavra estava sendo ministrada, eu estava dizendo, Senhor, fala comigo, Senhor, é, é comigo que o Senhor está falando, obrigado por essa palavra, porque a Bíblia diz que nesse momento também, nós estamos glorificando a Deus, nós não paramos o culto, nós continuamos cultuando ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, você entende isso? A Bíblia diz que essa ministração, né, a prova dessa ministração, glorifica a Deus. Então o que nós vamos fazer é continuar o nosso culto racional ao Senhor, o nosso culto com entendimento, porque nós entendemos o que estamos fazendo, entendendo que nós estamos trazendo o nosso dízimo, nós estamos dando a nossa oferta, nós não estamos fazendo isso para receber alguma coisa da parte de Deus, nós estamos fazendo porque nós já recebemos dele, e porque somos supridos, e porque temos recebido, porque temos para nós e temos para dar, é que a gente participa desse momento do culto com alegria. Você está pronto para isso? O envelope está na sua cadeira. Para você que está nos acompanhando, as informações já aparecem para você. Se você deseja entregar o seu dízimo, a sua oferta, você sinaliza, os diáconos vão até você enquanto a gente celebra com canções.
0: Eu sou dizimista e ofertante da casa de Deus Eu sou dizimista e ofertante da casa de Deus Nunca me faltou por ofertar, nunca me faltará por dizimar a minha fidelidade é fruto da fidelidade de Deus. Nunca me faltou por ofertar, nunca me faltará por desimar. A minha fidelidade é fruto da fidelidade de Deus. Quem primeiro deu a Ele para Dele receber, eu posso dar Pois ele já me deu Quem a ele deu para dele receber Eu já recebi Portanto posso ofertar Eu posso dizimar A minha fidelidade é fruto da fidelidade de Deus eu sou dizimista e ofertante da casa
1: de Deus. Ae. Aleluia, Pai, te damos graças por esse privilégio, te damos graças por essa oportunidade. Gratos nós somos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é aquele que tem suprido todas as nossas necessidades. Temos para nós e temos para dar, Senhor. Obrigado por essa consciência crescendo cada vez mais. De que nós estamos semeando, Pai, num reino, e essa semente ela é poderosa para frutificar muito mais além daquilo que nós podemos pedir ou pensar. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor ainda fará, em um nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar, quero só te dar alguns avisos finais. Lembrando que nós estamos né, já encerrando o mês de fevereiro, e com o início de um novo mês, a gente tem o nosso encontro de oração, Toda a primeira terça-feira, então a próxima terça-feira, já dia 1 de março, nós já estaremos reunidos aqui às 19h30 para orarmos juntos e declararmos aquilo que nós estamos crendo, se manifestando nesses dias, amém, irmãos? Então, próxima terça já, anota aí para você estar conosco, no sábado, né, nossa programação começa às 18h com os cultos dos adolescentes. Turma do Liga na Justiça, às 18h, e na sequência, a Juventude Dínamos. Jovens afogueados, cheios do Espírito, às 20 horas, então toma nota aí para você participar, começa na terça, depois vem para cá na quinta-feira do nosso culto às 19h30, nós temos um novo culto também, quinta-feira e aí no sábado de manhã, sábado a, 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 às 18h e às 20h e no domingo às 10 horas da manhã e às 19h. Então, isso significa que logo mais nós temos o segundo culto do dia de hoje. Se você puder nos acompanhar por meio da transmissão, você que já está no culto presencial, e se desejar também vir para o culto presencial, não tem problema não. Não é pecado assistir dois cultos no domingo, não. Ah, Glória a Deus. Lembrando, irmãos, que o primeiro domingo do mês é o nosso domingo de ceia. Então, já fica aí, toma nota. Primeiro domingo do mês no culto da manhã e à noite é o nosso domingo de ceia sábado, dia 5 de março, eu sei que você já anotou aí, mas só para reforçar, nós teremos o nosso batismo nas águas. Eita glória! Sábado, dia 5, às 9 horas da manhã, aqui na piscina da igreja, nós vamos celebrar, vamos fazer festa com os nossos irmãos, que irão se batizar, você está convidado a estar aqui, vai ser um, uma manhã maravilhosa. E à noite, no domingo, do dia 6, nós teremos a formatura da nossa turma do discipulado, nós vamos apresentar para a família da fé os novos membros, os novos irmãos, aqueles que fizeram o discipulado e desejam fazer parte congregar na família Verbo da Vida Lagoa Santa, amém? Então já fica pronto aí também para você celebrar com os nossos irmãos. É, no domingo de ceia, que é o primeiro domingo do mês, é o nosso dia D, é o dia de referência, o dia que a gente estabelece como um dia para você trazer as suas doações para o verbo social. Você tem observado que todos os nossos cultos, o verbo social está ali fora, pronto para receber. A gente cria o dia D, que é o dia do, da ceia, como um dia de referência para que você não esqueça. Porque, às vezes, você chega aqui e fala, Puxa vida, esqueci de novo. E, geralmente, como a gente grava, né, qual é, é o dia de ceia da igreja? Pronto, nesse dia, então, pode ser o seu dia D, o dia de você trazer a sua doação, seja o alimento, né, um quilo de alimento, ou seja a cesta básica. Lembrando que o verbo social ele faz não apenas o trabalho de receber as cestas e os alimentos, mas a gente monta os kits também, para estar entregando, é, prestando essa assistência para as famílias. E aí já vale lembrar também que nós vamos ter um Desapega, né, um evento da, promovido pelo Verbo Social, um dia em que a gente faz um grande bazar na nossa igreja. Se você tem roupa, né, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis, calçados, de Bom estado de conservação, que serve para você, né, mas que você já renovou lá os seus, o seu guarda-roupa, os seus móveis, e está procurando um lugar para colocar, traz para cá, que a gente vai fazer um grande bazar aqui, que é o nosso desapega, e todo valor arrecadado, ele fica no nosso departamento, o Verbo Social, para cumprir esse propósito de prestar assistência àquelas famílias que estão precisando. Amém? A gente pede para que você não deixe para trazer próximo ao dia do evento não, porque não dá tempo de separar. Então se você já puder ir separando agora né, e fazendo, aproveita esse feriadinho que você tem aí, já dá aquela limpa no guarda-roupa, já dá aquela, enche as, as sacolas e vai trazendo aqui para a igreja. Tem alguém nos visitando pela primeira vez nessa manhã? Sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindas. Alguém lá atrás que eu não vi? Um prazer recebê-los, espero que vocês tenham gostado, vocês estão em casa, voltem sempre, para você que está nos acompanhando por meio da transmissão também, um bom dia para você, obrigado por estar conosco até agora, já quero mandar um abraço para a família Alves, que está nos acompanhando, pastor Alex já está de volta, junto com a Vitória, sua família, depois de uma temporada aí de férias e de descanso, estão nos acompanhando pela transmissão, daqui a pouco vai estar ministrando também, próximo final de semana para a igreja, amém irmãos? Então, queridos, nossas transmissões nos domingos elas acontecem ao vivo, né, no, no nosso canal do YouTube. E durante a semana, os nossos mensagens de quintas-feiras das quintas-feiras elas estão disponíveis também pelo Spotify. Tem uma outra programação que já estava quase passando, mas a é falar aqui no ponto, aqui no ouvido, sabe? Que eu não posso esquecer se não chegar em casa, o negócio fica feio para o meu lado. Tem Encontro de mulheres. Encontro Mulheres, a, mulheres Absolutas, olha aí, ó. Gente, tem uma ministra linda que vai estar ministrando aí. Olha só, Isabel Ribeiro, dia 5 de março, às 19h. É o primeiro encontro das mulheres do ano. E cada encontro né, das mulheres é sempre feito com muita excelência, com muito carinho para servir você, mulher. Vem para cá, depois da palavra que será ministrada por Bel, nós vamos ter também um workshop aqui com o tema Mesa Posta, né, pela nossa querida Ronara Leite, se você, mulher, tem alguma dificuldade de preparar a mesa para receber as pessoas, o que que eu coloco, como é que eu monto, como é que é esse negócio, eu não, eu não sei se eu uso xícara, se eu uso copo, se eu uso eu toalha, se eu boto. <risos> e a Ronara, ela é expert nesse negócio, Fa fez um trabalho, faz um trabalho brilhante aqui quando nós estamos recebendo os nossos ministros na escola, no rema, ela cuida da sala para receber os nossos ministros, e foi desse cuidado né, que nasceu esse tema e esse workshop para te ajudar você mulher aí né? eu sei que você já sabe fazer isso muito bem mas de repente é uma dica nova né amém mulheres amém. pronto então vem para cá celebrar um encontro só para mulheres pronto agora sim por falta de aviso nós vamos nos despedir você pode ficar de pé no seu lugar que você tem um almoço maravilhoso com a sua família né? um tempo de paz que você possa voltar para casa guardado protegido pelo senhor uma semana extraordinária e desfrute, desfrute da habilidade do alto para resolver problemas e tenha uma semana de milagres através da prática da palavra. Vão em paz, em nome de Jesus, até o próximo encontro. Amo vocês.